0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à à Fenenco, Co, la collégiale de la FEN. On est au numéro 291 et aujourd'hui on va aborder un sujet qui est particulièrement intéressant euh, parce que c'est un sujet qui est mal connu des responsables de formation comme des organismes de formation. On parle beaucoup des tests de personnalité. Euh, les tests de personnalité sont très importants, surtout dans la définition des talents ou la constitution des talents. Mais de quoi s'agit-il exactement Eh bien, ça, on va l'aborder avec deux experts, parce qu'ils ont écrit euh, plusieurs ouvrages dessus. Euh, C'est Geneviève Caillou et, et Pierre Covin. Bonjour Geneviève, bonjour Pierre. Bonjour
1: Stéphane. Bonjour Stéphane.
0: Eh bien, euh, on va commencer euh, directement. Alors, je précise aussi que c'est dans le cadre de notre partenariat avec ESF Sciences Humaines, euh, qui nous permet de découvrir des talents qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en, sur notre euh, émission. Euh, et aujourd'hui, donc, on va pouvoir directement poser la première question euh, pourquoi avoir parlé, pourquoi avoir travaillé euh, sur euh, les tests de personnalité
1: euh, disons pour préciser qu'on en parle plus tôt, mais Geneviève reviendra certainement sur ce point dans un instant, euh, de, type typologique, de type psychologique plutôt que de test de personnalité, mais on va y revenir. Alors, pourquoi ce livre Parce qu'au cours de notre parcours professionnel, Geneviève comme moi, euh, ben, nous nous sommes beaucoup intéressés aux relations entre les personnes, à la cohésion des équipes, au développement personnel et qu'un euh, support de compréhension de la dynamique psychique euh, nous a paru quelque chose d'important. Et nous avons découvert, euh, d'une part, la pensée de Jung, qui était plutôt le domaine de Geneviève, d'autre part, euh, un questionnaire qui permettait de, de rendre opérationnelle la pensée de Jung, c'est plutôt le côté que moi j'ai découvert euh, lorsque je travaillais pour une société multinationale, et nous avons euh, joint nos forces pour euh, écrire euh, un ouvrage qui nous paraissait nécessaire pour comprendre un petit peu, pour avoir une, une grille de compréhension du fonctionnement psychique. C'est-à-dire d'avoir de, des mots précis pour comprendre comment fonctionnent les humains. Alors, commencer par nous. Ah bon. Et puis,
0: bravo. <rire> Et alors, pour quelqu'un qui est dans l'entreprise, euh, à quoi ça peut lui être utile
2: Ça, ça a énormément d'utilité. D'ailleurs, c'est de plus en plus répandu. Euh, c'est le fait de connaître, de se connaître d'abord un peu mieux et, euh, et de pouvoir appréhender aussi la, les différences euh, qui existent entre les êtres humains. Euh, ça permet, euh, du moins c'est notre vœu le plus cher, de rendre les, les relations plus harmonieuses, euh, plus constructives. C'est d'ailleurs euh, très utilisé, euh, non seulement en France, mais euh, dans le monde entier. Hein. Donc La typologie ionienne euh, est connue, euh, disons, dans le, grand, dans le grand public depuis 1975. Nous-mêmes, nous, nous l'avons introduit en France en 1985. Euh, et depuis, euh, bah, ça, ça a fait son chemin. Et donc, il y a énormément d'organismes de, de formation qui le mettent à leur programme et qui, euh, qui forme euh, des, des formateurs, des consultants, euh, euh, toutes sortes de métiers, euh, dès lors qu'il est euh, dans le domaine humain, euh, a intérêt à ajouter ça à, à, sa, à sa palette.
0: Alors, pour être concret, c'est le MBTI, par exemple.
2: Alors, nous avons traduit euh, le MBTI en 1985. Euh, c'est effectivement euh, l'indicateur le plus connu à l'heure actuelle euh, au monde. Il est traduit dans énormément de, de langues. Nous-mêmes, on a travaillé dessus euh, intensément, je dirais, depuis 1985, depuis qu'on l'a traduit. Et ensuite, ça nous a obligés à approfondir la théorie qui est derrière. En fait, c'est la théorie qui est intéressante plus que le questionnaire lui-même ou l'indicateur. Euh, donc ça nous a demandé beaucoup de travail parce que ça n'avait pas été fait, euh, ou, ou très peu, euh, de comprendre, comme disait Pierre, la, la dynamique du développement de la personne qui est, qui est en arrière-plan, qui est dans la pensée unionienne. Et donc notre livre, on l'a sorti, euh, je dirais, huit ans, c'était en 1994, euh, oui, une petite dizaine d'années euh, après avoir plongé dans la marmite. Euh, et on y est toujours, d'ailleurs. Euh, donc, euh, et on n'arrête pas de découvrir de nouvelles euh, nuances, de nouvelles subtilités dans cette pensée euh, qu'on a beaucoup fait évoluer, en fait, fait connaître et fait évoluer.
1: Je, je voudrais reprendre le mot opérationnel que vous avez utilisé, Stéphane, pour dire. À, à quoi ça sert, à comment ça marche Je, je dirais con concrètement, lorsque dans une équipe entre des gens qui travaillent ensemble, on est partie de l'entreprise, on pourra parler aussi du développement personnel. Mais dans la d'entreprise, il y a de nombreux conflits ou incompréhensions qui se produisent. Donc, pour simplifier, ils, ils ont au moins deux sources. Hein. On n'est pas d'accord sur le contenu. Euh, on veut augmenter la part de marché de, de 10 ou de 12 C'est un désaccord sur le contenu mais on peut être aussi en désaccord sur, sur la manière de s'exprimer, c'est-à-dire que ma manière de procéder, le, le processus, euh, ce n'est pas exactement les mêmes. Il y a des gens qui préfèrent avoir des exemples concrets, très pratiques, pour aborder une situation, et les autres demandent, par exemple, à avoir une vision globale avant de plonger dans le détail. À partir de là, ils commencent par... Euh, ils disent « Non, ce n'est pas ça qu'il faut dire, mais non, donne-moi un détail. » Et ça, 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 ne, ça ne marche pas, euh, et du coup, aider les gens à faire la différence entre un désaccord sur le contenu, et là on peut en discuter,
2: mmh.
1: ou un désaccord sur le processus, ça invite de faire de, de fausses querelles. Je vous donne un exemple qui m'avait frappé. Euh, J'étais appelé comme consultant dans une organisation internationale euh, avec un nouveau directeur général nommé qui, au bout de très peu de temps, est à couteau tiré avec la directrice financière de l'organisation. Euh, on fait un séminaire d'équipe et il me dit, il faut que vous fassiez quelque chose c'est vraiment une conne cette fille. Mm -hmm. la conne, elle est experte comptable elle a fait l'ESSEC et elle a un PhD de Harvard c'est vraiment la conne de base mm -hmm. et euh, alors quand il s'explique se, sur ce qui se passe et euh, eh bien effectivement on s'aperçoit qu'en termes de typologie lui c'est quelqu'un de type globalisant ce euh, qu'on appelle l'intuition et elle c'est un type plutôt concret, pragmatique, axé sur les chiffres, qui va très bien pour une directrice financière. Mais chacun en fait de plus en plus de son côté, et ils aboutissent à cette remarque extraordinaire où euh, elle lui dit, mais enfin, écoutez, je suis bien obligé de vous donner des détails, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes nouveau. Dans cette organisation, chaque article budgétaire, c'est le résultat de querelles entre ambassadeurs. Je vous avoue, vous évitez les pièges et vous donnez toutes les informations. Et il la regarde désespéré, il lui dit, oui, mais ben c'est justement ça qui m'empêche de décider. Ce qui pourrait est le mieux de ce qu'elle peut faire, lui, c'est ce qui le gêne au départ, parce que leurs esprits ne fonctionnent pas pareil. Donc, à partir de là, au lieu de se traiter d'irresponsable, de, de, de <rire> ce que vous voulez, euh, vient le moment où ils peuvent se dire, bon, alors, attends, ceci, mis à part, de quoi on ils réellement besoin Et là, on peut, être, on peut commencer à faire un dialogue.
2: Et à partir du moment où on repère euh, euh, sur quoi repose la différence, on, on peut en faire une complémentarité et non plus un objet de, de conflit, en fait. Et quand on sait qu'il y a 80% de l'énergie euh, dans les entreprises qui est perdue par euh, les conflits, la, la, la non-compréhension les uns des autres, il y a vraiment euh, beaucoup d'intérêt, euh, même... Même financier euh, à, à résoudre euh, ce, ce genre d'incompréhension.
0: Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait euh, cartographier tout le monde. Euh,
2: cartographier, j'aime pas trop le terme parce que ça a l'air de, de de faire euh, les choses de l'extérieur. Nous, euh, on est des consultants. On est euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'amener les gens à se comprendre et à comprendre l'autre.
0: Mais si, alors si je reste sur le même exemple, un manager ou un formateur, euh, s'il connaît euh, les, les dispositions particulières de chacun euh, de ses collaborateurs ou des apprenants, dans ces cas-là, il pourra apporter à chacun ce dont il a besoin.
2: Absolument, c'est tout à fait ça.
0: Donc il faut évaluer et, tout le monde.
2: Voilà. Alors, oh, oh, oh. Et par exemple pour des profs, vous voyez, dans l'éducation nationale, si tous mmh. les profs étaient formés à comprendre leurs élèves, au lieu de les cartographier, il y a les bons et les mauvais. Mmh. Euh, sous prétexte qu'ils ne sont pas comme eux, euh,
0: mm -hmm.
2: on gagnerait beaucoup. Euh, ça serait un, un bonheur. Mais j'ai passé une bonne partie de ma carrière de, de,
1: de coach, de, de consultant, de conseiller en entreprise à faire, j'ai fait, je ne sais plus, je crois que j'avais compté 500 séminaires de cohésion d'équipe, euh, où, en fait, j'ai passé le temps à aider les gens à comprendre comment les uns les autres ils fonctionnaient, de façon à pouvoir se parler en ayant débroussaillé les incompréhensions dues au, au mode de fonctionnement. Et là, par rapport au mot cartographié, il, la démarche est efficace quand les gens se l'approprient. Oui. C'est-à-dire, ce pas le, le fait, il je, n'y je, a pas d'automatisme. Si je, je jargonne en, avec le vocabulaire utilisé en typologie, si dit « monsieur est un ISTJ, signifiant les préférences qu'il a par un certain type de fonctionnement. Euh, je, je, ça ne sert à rien que de l'extérieur j'essaye de lui plaquer ça sans qu'il ça lui dise quelque chose je, je fais, en fait c'est une forme de manipulation oui. Ce qui est intéressant c'est que aussi. les deux se disent euh, ben voilà, moi je fonctionne comme ça et que je l'aide à découvrir comment lui-même et l'autre fonctionnent et que chacun le découvre en même temps à partir de là, ils peuvent vraiment faire quelque chose
2: et les entreprises qui fonctionnent comme ça parce que l'intérêt c'est que on peut s'en servir aussi bien au niveau individuel que collectif ou même de grandes organisations. À, à tous les stades, on, on a la même structure psychique, en fait. Donc, les entreprises qui se lancent dans ce, ce genre de, de, de compréhension, je peux vous dire qu'elles se transforment de l'intérieur de façon douce, intelligente. Hein, c'est le terme aussi de la, de la méthode qu'on a créée, « intelligence de soi », c'est ça euh, parce que ça leur donne un langage commun. Et dès qu'il y a euh, une difficulté, un, un conflit potentiel, chacun euh, se dit « Tiens, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a que je ne comprends pas chez l'autre ?» Et comment moi, je peux justement exprimer, mieux faire comprendre mes besoins, parce que ça ne sert à rien, effectivement, de rajouter, comme disait Pierre, de ce qu'on sait faire, mais il s'agit plutôt, au contraire, de faire abstraction de, de ce qu'on sait faire le mieux pour entendre le, le besoin de l'autre et essayer d'y correspondre, si vous voulez.
0: Donc autrement dit, ce sont, ce sont les individus qui, qui se découvrent même grâce à leur test, mais ce n'est pas forcément agrégé, parce que dans l'entreprise, il y a quand même aussi beaucoup d'inquiétudes en disant « si je donne à mon, mon chef toutes les clés de ma, mon fonctionnement, bah, je n'ai pas une trop, trop grosse confiance ».
1: Alors, oui, ça, c'est ça, ça, une, une bonne question. C'est une manière. De... Euh, c'est un problème qui se pose pour, pour tous les consultants mm -hmm. euh, qui remonte, on pourrait dire, à, à la pureté de l'intention euh, initiale. Bon, il faut dire que dans notre pratique, je ne sais pas combien, le, le cas de manipulation mm -hmm. réelle, je, vraiment très, très, très peu. Mm -hmm. 90% des managers que j'ai rencontrés sont honnêtes. Il peut y avoir toujours derrière une part de manipulation, ouais. etc. Et il faut s'en méfier. Mais peu la garantie par rapport à ça, c'est que, que chacun joue le même jeu. C'est-à-dire, dans une équipe, il ne faut surtout pas imaginer que le consultant est là pour faire passer un questionnaire aux membres de l'équipe, obtenir un résultat et aller rapporter au chef après pour dire voilà comment ils sont. Non, non. Ils font non. ça tous ensemble, non, le non, chef non, compris. compris. Mm. Donc, chacun oui. se livre en même temps et en fait donne les mêmes clés. Donc, mm. c'est un peu, je te tiens par la barbiche.
2: Hein. Voilà. Mm. Et, et c'est aussi pour ça qu'on n'aime pas utiliser le terme de test parce que euh, c'est un terme qui peut être utilisé dans d'autres situations où on cherche justement, euh, comme dans les, le recrutement par exemple, mm. ouais. on cherche justement à à éliminer des gens donc euh, c'est associé à un état d'esprit qui n'est pas du tout celui dans lequel on travaille mais c'est vrai qu'il y a toujours ce risque c'est pour ça qu'en tant que consultant c'est très important d'évaluer euh, le risque potentiel et de ne pas travailler avec des entreprises qui euh, veulent justement en profiter pour euh, contre le bien de, des salariés si vous voulez
0: et c'est pour ça que c'est intéressant aussi que ce soit des consultants, donc des personnes extérieures, qui viennent et qui s'en vont. Et donc, euh, oui. on a une confiance qui leur est accordée.
2: Oui, absolument. Nous, on forme essentiellement des consultants, euh, soit indépendants, soit un, internes. Euh, c'est l'essentiel de nos, oui. des gens qu'on a formés. Alors, oui.
0: qu'est-ce que vous dites aux, aux gens qui disent euh, les tests euh, C'est bien parce que ça permet de ranger un peu les gens. Mais finalement, ce qu'on appelle l'effet Barnum, par exemple, on se dit, euh, quand on reprend des tests sur l'astronomie, la, euh, ou l'astrologie, pardon, l'astrologie, euh, finalement, c'est des réalisations, euh, c'est auto-réalisateur. Oui. C'est-à-dire qu'on les classe d'une certaine façon, et donc les gens s'y retrouvent en disant, bah, effectivement, si je suis comme ça, et, et ils il s'assurent euh, en étant, bah, je, je suis extraverti, parce qu'ils oui, m'ont mais...
2: dit. Oui, le... on n'utilise jamais le, le, le type pour justifier... Euh... Euh, quelque chose en fait. C est, c est, on, on garde toute notre liberté comme en, dans l'astrologie. Il y a effectivement des, des signes et qui, qui nous conditionnent extérieurement, il ne faut pas le nier, mais on a toujours la possibilité, surtout si on connaît les contraintes de départ, <coughs> de garder notre liberté.
1: Et, et puis, euh, bon, quand on, quand on parle de... Quand on parle, effectivement, euh, des, des indicateurs de personnalité ou des résultats ou questionnés, euh, il faut aussi voir... Alors, je vais dire deux choses contradictoires. Ah oui. Un, ou le... contraire, plutôt. Un, un questionnaire ne répond pas vraiment à la question. Ce qui est fondamental, c'est la... que la personne en prenne connaissance, voire et un entretien avec un professionnel, et qu'à l'issue de ça, il puisse lui mieux se comprendre. Ça, c'est un point majeur. Ceci étant, euh, ce que nous avons proposé, ce que, au départ le MBTI, et ensuite le questionnaire que nous-mêmes avons développé, répond à une démarche rigoureuse, statistique, scientifique, extrêmement précise et argumentée. Euh, le, quand nous avons développé notre questionnaire, le CCTI, il y a des centaines de pages de statistiques, il y a un manuel d'utilisation de 50 pages bourrées de chiffres, je continue à dire que ça ne fait que 10% du travail, le questionnaire. Mais ceci étant, ces 10% doivent être d'une qualité impeccable et ce n'est pas nécessairement le cas de tout ce qui est sur le marché ou qui se répand et qui n'est pas nécessairement une rigueur scientifique euh, prouvée. Alors, il y a des choses qui sont scientifiquement prouvées. Euh, effectivement, il y a des questionnaires, les grands questionnaires comme euh, bah, effectivement le MBTI, comme le Nôtre, comme le CSPF, comme euh, les, les noms ne me reviennent pas tous à l'esprit. Euh... Le test
0: de Herman aussi
2: Oui. Oh, Herrmann,
1: non, 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 les statistiques de Herman, je ne les ai pas vues en détail. Hein.
0: Ah, d'accord. Okay. <rire> je alors, je me suis avancé. Euh, Très bien. Je
1: ne dis pas que c'est mauvais. Hein, je, non, je connais les statistiques. Ils euh, ne sont pas toujours, toujours. Je ne les ai pas vues en détail, alors je ne peux rien dire. Très bien. Non, <rire> non, mais. N'en disons rien. Non, mais c'est pour ça qu'effectivement, il, il y a des critères très très rigoureux par rapport aux au tests. Mmh. Encore une fois, ça ne représente pour moi qu'une petite partie du travail. Bien sûr. Parce que
0: quelle partie... que soit la taxonomie qu'on choisit, hein, après on peut la tester et la valider. Ça reste une taxonomie, c'est une façon de découper les choses.
1: Oui, ça, absolument. Donc, même si
0: scientifiquement, et vous avez raison, il faut que ce soit scientifique, parce que sinon, c'est tout et n'importe quoi. Mais ça veut dire que la science ne fait pas la réalité.
2: Oui, et puis il ne faut pas oublier que c'est jamais qu'un autodiagnostic. Donc c'est l'image que la représentation que la personne a d'elle-même à l'instant T et dans le travail que la, qu'on l'amène à faire, c'est justement de, de se voir non seulement euh, telle qu'elle se voit aujourd'hui, mais euh, de, en fonction des représentations, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des types euh, psychologiques contrariés, c'est-à-dire qui vivent sur ce qu'on appelle un faux self, c'est-à-dire que euh, c'est un self de conditionnement. Hein, liés euh, justement à l'éducation qu'ils ont reçue, être un bon petit garçon, il faut être comme ceci, comme cela et tout. Et ce n'est pas forcément leur vraie nature. Donc, le fait de se rendre compte de, du décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'ils euh, auraient envie d'être et, et ce qu'ils sont, euh, ça leur permet justement de combler euh, ce, ce différentiel, vous voyez. Et c'est ça l'intérêt. Et en plus... Le, le type psychologique il évolue au cours de, du temps donc selon l'âge on, on mmh. peut travailler à tous les âges on peut commencer à, à, dès des, des 6-7 ans hein, euh, mmh. à aider l'enfant à, à voir ce qui, euh, ce qui lui convient qu'est-ce qui aime chez, chez ses profs qu'est-ce qu qui lui est difficile les préférences elles, elles apparaissent très jeunes en fait hein, et, et avec quelqu'un de beau et
0: donc elles ne restent pas dans la durée cest elles peuvent changer. Alors,
2: elles restent, mais un petit peu comme, des, comme, comme si vous voulez, dans la nature, vous avez quatre saisons. Il y en a même beaucoup plus chez les Ginois. Mais, euh, quatre saisons, si on prend la, la, les âges de la vie, euh, bah, vous n'avez pas les mêmes euh, choses qui apparaissent euh, dans l'enfance ou à l'âge adulte ou dans la, la vie, le vieil âge. Donc, euh, et, et ça permet justement, au cours d'une vie... De, par, de faire tout un parcours euh, toute une révolution hein, le, le tourner, euh, développer toutes les facettes de, de, de ce qu'on est euh, et, et ça c'est le gros intérêt de cette vision euh, yunienne c'est qu'il apporte une vision extrêmement optimiste du, du développement de, de la vie parce que c'est loin du, du, de l'idée que, bon, après la jeunesse, il n'y a plus que la décrépitude, quoi. Mmh. Euh, vous voyez, euh, c'est comme si, euh, bah, et les entreprises d'ailleurs euh, fonctionnent sur ce, sur ce postulat, mmh. qu'à qu 50 ans, vous êtes foutu, quoi, enfin, vous êtes un bon acheté. Euh, alors que c'est peut-être justement là qu'on peut donner le meilleur de soi-même. Hein. Socrate
0: disait que c'est à 50 ans qu'on devient un homme. Mmh. Ben
2: oui, absolument. Mmh. Et à 50 ans, euh, on a le visage qu'on qu mérite.
0: <rire> C'est <Donc, rire> moche pour tous les gens qui sont moches. en hein. général. À commencer oui, par moi. <rire>
2: donc, euh, ben oui, il n'y a plus la, la beauté de la fenêtre. Euh, C'est hein. voilà. bon, euh... dans ce
0: cadre-là que vous avez écrit « Deviens qui tu es
2: ». Ah oui, tout oui. à fait. Oui. On pourrait prendre une image par rapport
1: à ce que vient de dire Geneviève. C'est comme si on était… Euh... Avec la un, un, comparaison d'un instrument de musique. Vous venez au monde avec deux cordes. Bon. Ces deux cordes resteront pour votre vie, vos deux cordes font, font, elles seront toujours là. Probablement, elles resteront vos cordes fondamentales. Mais au fur et à mesure de l'existence, vous allez rajouter d'autres cordes. Et vous apprendrez à jouer de la guitare et puis de la mandoline et puis de je ne sais pas quoi. Euh, vous finirez avec un instrument multicorde. Ça ne veut pas dire que vous, vous continuerez à être un instrument à cordes et vous aurez toujours vos deux cordes oui. de base. Mais elles seront. ça ne supprime pas, c'est plus un développement.
2: Si, mmh. si tu me permets, je dirais qu'on euh, est avec un instrument de musique euh, qui peut être différent chez l'un chez l'autre, qui a, mettons, huit cordes au mmh. départ. Mais dans l'enfance, vous ne jouez qu'avec la première corde, la deuxième corde, la troisième corde. Voyez vous apprenez mmh. à jouer avec vos huit cordes, en fait. Euh, oh, parce qu'elles oui. elles, elles préexistent. Elles préexistent. Euh, toutes les cordes sont là au départ, en potentiel. Mais c'est comme dans la nature. Il y a des fleurs qui apparaissent au printemps, d'autres qui n'apparaîtront qu'en été, ou d'autres en hiver même. Hein euh, oui.
0: Donc, ça, ça, ça veut dire, c'est très, très développement personnel, mais ça veut dire que finalement, celui qui est mal doté, celui qui n'a qu'une corde.
2: Ah non, non, justement, c'est pour ça que euh, je, je précise, tout le monde a huit cordes. Je dis huit cordes parce qu'on… On, on, on,
0: on sait très bien qu'il y a des gens qui ont des… il y a une inégalité naturelle il y a, soit dans le cerveau y a, y a en des entre... gens
2: qui ont effectivement une inégalité ouais. dans, dans l'éducation dans la chance de découvrir des choses mais je peux vous dire que euh, c'est très, très optimiste comme, comme euh, idée mais tout le monde a ses huit cordes a... à moins d'être handicapé Donc, par il a... contre il y a des cordes qui ont été interdites à certains et qui pensent que c'est toujours interdit et nous on leur redonne la liberté de découvrir leurs cordes
0: donc, c'est oui, plutôt culturel.
1: Quand on parle de
2: cordes, c'est-à-dire qui est l'équivalent en fait, de ce
1: qu'on appelle techniquement les huit les, les, les les, fonctions. Les, les fonctions typologiques, il y en a huit. C'est pour ça qu'on mmh. a parlé de ce huit cordes. Euh, c est c est... Si vous voulez, ce ne sont pas des compétences. Non. Ce sont des manières de procéder. Et ces manières de procéder, elles sont en germe chez tout le monde. Les huit.
2: Mmh. Ah, oui, oui. oui il faut
1: juste le apprendre à s'en servir. Sauf, malfaçon fondamental, mm. vous, avez dix doigts, vous avez cinq doigts à chaque main, vous avez deux yeux, deux oreilles. Mm. Ça fait partie de, de la dotation de base. Euh, les huit fonctions psychiques, c'est fait partie de la dotation de base. Simplement, elles prennent de l'ampleur dans un ordre différent pour chacun d'entre nous. Elles sont pas, on n'arrive pas avec les huit à maturité. Bon, et, et
0: donc, c'est l'histoire de vie de chacun.
1: Voilà. De vie de chacun. Mais et ça pour, demande du temps. Pour bien voilà. distinguer la compétence et euh, la, 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 la fonction de la potentialité, autant, en potentialité en fait. un exemple simple, on peut être d'esprit rationnel, qu'on appelle le type pensée, et on peut mm -hmm. raisonner comme un tambour. Mm -hmm. hein? On peut être un super intuitif, une des fonctions, hein? et, et se planter avec régularité. Ce n'est pas nécessairement une compétence. C'est mmh. une manière de procéder. Donc, je peux procéder par globalité et me planter à tous les coups.
0: Mmh. J'exagère. Mais... Eh, eh, oui, bien sûr. Euh, mais c'est aidant parce que ça permet de comprendre, Ça, c'est est important. Alors... Est-ce que, est -ce que ça pourrait être le rôle de l'entreprise que de, de constituer ses compétences, permettre aux gens de découvrir ce qu'ils ont en eux et, mmh. et de les mettre en œuvre dans, dans les mises en pratique
1: oh, mais Je pense oui. qu'un manager qui veut valoriser. Oui, oui. comment dire, rentabiliser, pour envoyer un mot un peu cru, <rire> euh, rendre plus efficace son équipe, il a intérêt à, le, à donner à chacun des membres les moyens de se développer, de s'épanouir, oui. hein, bien sûr au sens du développement personnel, mais je peux le dire au sens même très, très cru, d'épanouir ses capacités pour être mieux à même, d'utiliser son potentiel.
0: Vous
2: Donc, voyez plus... par exemple dans une équipe euh, les, les les préférences qu'on appelle les préférences c'est justement ce qui se développe ce qui est le premier en fait ce qui qu'on on croit qu'on est comme ceci comme cela en fait c'est on est aussi exactement l'opposé mais ça prend plus de temps alors donc dans une équipe une fois qu'on a défini euh, les les avantages, si vous voulez, de, de chacun, euh, enfin, ce qu'il fait avec plaisir et facilement, euh, ça serait dommage de ne pas utiliser ça comme complémentarité. Et, et ce n'est pas vu comme euh, une faiblesse que d'être de, euh, de telle ou telle manière. voyez, Il n'y a, a plus aucune notion de, de valeur normative. C'est pour ça que euh, quand vous disiez... Euh, il euh, y en a qui pourraient avoir peur de, de se laisser découvrir, il faut le faire dans un esprit très particulier de, de respect de chacun et de se dire, on est tous logés à la même enseigne, il y a des choses qu'on fait naturellement sans se rendre compte que c'est tellement facile euh, qu'on ne se rend même pas compte que ça fait partie de nos atouts, euh, mmh. nos talents, en mmh. fait. Hein. Euh, D'autres qui nous demandent beaucoup plus d'efforts, mais avec le temps on peut y arriver et y trouver même euh, un certain plaisir. Euh, et le, la me le meilleur développement des gens, c'est justement d'arriver à utiliser les, les, eh ben, comme les mains. Il si y, y a une main qui est favorisée parce qu'elle est plus rapide, etc. Mais qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas deux mains Il y a plein de choses qu'on ne peut faire qu'avec deux mains. Mmh. Et donc... Euh, L'idée de, de, de faire découvrir aux gens à la fois leurs préférences et aussi leurs non-préférences et de pouvoir jouer avec ces, ça au niveau individuel comme au niveau d'une équipe, vous voyez. Mm. Et à ce moment-là, l'équipe, il euh, ben, y a une sorte de solidarité euh, naturelle qui va, mm. euh, qui va se mettre en, en, en œuvre naturellement et, et c'est... Avec ce langage commun, on dira, ben, écoute, là, on n'a pas beaucoup de temps, donc toi, tu, si tu peux faire ce que tu fais tellement facilement, etc., euh, on gagnera du temps. Moi, au contraire, je ferai ça. Et, et, mais ce n'est pas non plus limiter les gens à, ce qui, à, à leurs deux premières cordes, si vous voulez. C'est aussi,
0: ce aussi cette, cette opposition euh, qui peut être constructive hein, entre le fait de dire le développement personnel et, et l'impératif euh, économique qui dit il faut être performant, il faut qu'à la fin de la journée, ce soit fait comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et donc, il y a une violence euh, de, de la réalisation. Et donc, comment est-ce qu'on gère les deux euh, quand on lui dit il faut bosser ah. euh...
2: C'est comme la, la, la culture euh, avec euh, pesticides ou la perm permaculture. La permaculture ouais. euh, demande peut-être euh, plus de, de temps, et euh, mais à terme, au bout du compte elle est beaucoup plus euh, saine et euh, vertueuse donc c'est la même chose si c'est vrai que si vous voulez gagner beaucoup d'argent très rapidement euh, ça, vous n'allez vous, vous allez pas utiliser ce, ce genre de, de démarche qui demande justement beaucoup plus d'adhésion de, de chacun Mais, euh, et là vous rentrez dans la violence nous, c'est vraiment une méthode douce. Une Mais si méthode... on
0: veut fidéliser, dans ces cas-là, c'est le type un de méthode… C'est comme
2: le, le slow food, mmh. le fast food ou le slow food. Mais à terme, le slow food, euh, je considère que c'est plus vertueux, parce que si on regarde euh, au niveau global, euh, pour une société, c'est beaucoup plus rentable d'avoir une culture bio. Euh, et, euh... Mais ceci étant, ah, vous, sur... vous mettez l'accent sur Mais... quelque
1: chose qui est une donnée de base du management, qui est en fait euh, la nécessité euh, d'embrasser les opposés ou d'intégrer des points de vue opposés. Hein. Euh, ça revient très souvent à l'alternative, préférez le court, court terme ou le long terme. Voilà. Oui, oui. Ben, oui euh, ok. Euh, vous devez avoir un résultat à court terme, sans ça vous n'êtes plus dans le business mais si vous ne cherchez pas un résultat à long terme, vous n'y serez plus un peu plus tard euh, mm. donc euh, on est obligé d'intégrer de, les, les deux aspects et une, une manière de le faire, et c'est dans notre démarche c'est pour ça qu'il y a un de nos ouvrages qui s'appelle « embrasser vos opposés » Euh, c'est non pas de nier la distance entre les pôles opposés non pas de chercher une espèce de moyenne arithmétique euh, alors qu'il est du lubi qui n'a pas grande signification mais au contraire d'éclairer quels sont les pôles opposés et de faire, on est presque en physique quelle est la résultante de force qui émerge de la tension, tension entre deux pôles opposés et il n'y a pas de réponse a priori il n'y a pas une réponse arithmétique ça dépend des circonstances, des gens, de ce qui se passe mais ce n'est pas en supprimant l'attention qu'on résout mmh. le problème.
0: Exactement. Et tension est, est, est dans la vie aussi. Hein. donc Il faut vivre avec l'attention, bien évidemment. C'est une donnée de base. Hein. Mmh, sûr. Ah. Euh, une autre remarque, justement, sur le rôle de, des gens d'autorité, que ce soit les managers, les formateurs, euh, l'effet Pygmalion. C'est-à-dire que les gens sont ce qu'ils sont, mais finalement, ils sont aussi ce que je regarde chez eux. Donc, euh, est-ce qu'on ne devrait pas d'abord former euh, les... Les formateurs à être bienveillants, avoir des belles choses chez les gens qui vont pouvoir développer un cycle, ainsi que les managers. Et une fois qu'ils sont formés, ben dans ces cas-là, les gens font des belles choses.
1: Ouais, évidemment, oui. il, y a, il y a eu plein d'expériences qui l'ont démontré là-dessus. Oui. Vous connaissez oui. l'expérience dans les écoles où on dit, on constitue deux groupes d'élèves, caractéristiques identiques, tout ça, etc. Oui. Et euh, au professeur d'un groupe, on dit, vous avez une classe de petits génies, ça va être génial. Et l'autre, on dit, on vous a donné les cancres, vous faites ce que vous pouvez, mon pauvre ami. Oui. Le triste résultat, c'est qu'au bout d'un an, ceux qui sont désignés cancres sont devenus des cancres et ceux qui sont désignés petits génies réussissent brillamment. Oui, mm. il y a ça qui existe, mais c'est pour ça que, c'est une règle générale pour nous, le, le travail commence non pas dans celui qu'on veut éduquer ou dans celui qu'on veut manager, ça commence dans celui qui éduque et dans celui qui manage, etc. C'est mm. commencer par soi. Mm.
2: D'autant que vous avez raison, euh, il y a des choses qui apparaissent, mais qui sont juste une, une partie de la personne, parce que euh, la, la personne peut exprimer des choses, mais il y a aussi tout un univers qu'elle n'exprime pas facilement. Donc, euh, si on n'amène pas les, les gens à, dans un climat de confiance, évidemment, à, à, à s'exprimer, et si on ne leur donne pas le, le temps de le faire, on va s'arrêter à la vision extérieure. Et là, c'est là que c'est dommage parce que on perd 50% de la connaissance de l'autre.
0: Et on perd toute sa créativité, ce qui peut apporter de bien à l'entreprise parce oui, qu'il est standardisé.
2: Bien sûr, c'est pour ça que dans les, dans les séminaires de, de team building qu'on a fait, qu'on fait beaucoup sur ce mode-là, euh, on, on va aider la, la personne à découvrir son type en groupe parce que c'est toujours, enfin toujours plus intéressant de, de le faire en, en groupe parce que ça permet aussi de jouer sur les, les exemples de différences qui existent dans, dans le groupe de départ. Et, et ensuite, euh, ça, ça prend du temps justement de demander aux gens d'exprimer de, comment ils se voient et ce dont ils ont besoin pour fonctionner au mieux dans, un, dans une équipe. Vous voyez Donc, euh, du coup, euh, non seulement le manager, mais euh, tous les membres de, de l'équipe réalisent qu'en fin de compte, ils, ils, ils se connaissaient très peu, finalement. Ils connaissaient que la couche superficielle... Euh, et qui euh, génère tout un tas de jugements. Donc, euh, ça permet aussi de lever pas mal de, de jugements négatifs qu'on peut avoir sur, les uns sur les autres. Et, et puis, surtout, euh, de permettre aux gens d'exprimer ce, ce dont ils ont vraiment besoin ou ce qui leur est difficile. Mais, et et c'est que...
0: ça qui favorise le, euh, la motivation Quand on voit que oui, finalement, oui. on se connaît mieux, on est motivé Bien Parce sûr. que c'est un gros problème, ça, dans l'entreprise.
2: Le, le fait de pouvoir parler de ce qui est difficile, euh, ça rapproche les gens, mm. alors qu'habituellement, on nous a plutôt appris à, à se hausser du col en disant « moi, je, je suis tout, tout parfait euh, », alors qu'on on est tous logés à la même enseigne, en fait, il y a mm. des choses qui sont faciles et, et d'autres qui nous sont difficiles, c'est normal
0: mm. Donc, c'est intéressant d'avoir cette démarche-là. Alors, puisqu'on arrive vers la fin de, de l'émission, euh, on parle souvent de la politique des talents. C'est-à-dire De plus en plus, on dit les formations sont plus descendantes, mais on essaye non pas de former les gens, euh, on essaye de, de laisser euh, développer les talents, donc les compétences de demain, même si on ne les connaît pas bien d'ailleurs. Mais dans ces cas-là, on essaie de développer des talents. Est-ce que, est que finalement, euh, cette politique justement des, des typologies, euh, ce n'est pas une première étape pour pouvoir développer cette politique de talent
2: ah, une base, oui. Oui, je, je crois que ça, ça va dans la continuité de ce qu'on vient de dire, hein, c'est-à-dire permettre aux gens d'identifier leurs talents, de les faire connaître et puis de les fructifier.
1: Hein. Hum. Et dans le cadre de ce qu'on disait tout à l'heure, le fait qu'on on a... nos huit cordes au départ et mmh. qu'elles émergent petit à petit ou qu'elles prennent de l'ampleur petit à petit, ça, c'est une découverte, de, à ce moment-là, de talents qui, au départ, sont considérés comme inconnus de mmh. la personne. Mmh. Parce qu'effectivement, la tendance facile, c'est de développer les compétences qu'on a au départ, la, la capacité, et puis de jouer là-dessus, de les rentabiliser au maximum. Mais ce faisant, on risque de repousser le plus loin dans l'ombre les, les pôles opposés, et c'est une découverte de talents inconnus à l'allure de la personne, quand justement on dit Mais si vous avez développé ce pôle-là, et, et le côté opposé, parce qu'il y a toujours un opposé, qu'est-ce qu'il est, qu est Et en fait, la créativité consiste beaucoup à. à permis, varier les, les temps. À marier les opposés, à, à laisser émerger ce que la personne ne soupçonnait pas en elle. Mais ça, ça exige un climat de confiance, et ça exige effectivement un, un certain droit à l'erreur, ça exige de faire procéder par erreur et essai. Et ça exige de parler de, de, de ce qu'on ne sait pas bien faire ou de la vulnérabilité. Vous a, nous avons un de nos confrères qui a travaillé avec les, on va donner le détail, mais les commandos d'élite de la gendarmerie. Euh, mais c'est des gens qui, en fait, savent reconnaître très souvent leur faiblesse ou leur vulnérabilité ou leur peur. Parce que si on ne reconnaît pas sa peur, on va au casse-pipe. Et on, là, dans ce genre de circonstances, le casse pipe c'est vraiment un casse pipe Ça vient très vite. La sanction, elle est immédiate.
0: Pour soi et pour le groupe.
1: Pour soi et pour le groupe. Mm. Et justement, c'est là où on peut reconnaître où il y a le plus de, 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 de capacité, de, 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 on pourrait presque dire d'intimité, de partage du ressenti mm. personnel que se dégage la plus grande force.
2: Mm. Et d'ailleurs, euh, leur qualité euh, qu'ils mettent, au, au sommet, c'est la confiance. La confiance qu'ils peuvent avoir les uns dans les autres, justement parce qu'ils ont cette connaissance euh, intime et bienveillante euh, les, les uns des autres.
0: Et, et c'est ça qui permet, quand on revient dans l'entreprise, euh, parce qu'ils ne sont pas quand même des unités si combattantes que ça, toujours dans l'entreprise, heureusement d'ailleurs, mais c'est très intéressant de faire des, des parallèles, des analogies comme ça, c'est que dans l'entreprise, c'est comme ça qu'il y a des communions euh, organisationnelle, donc des communions apprenantes, et quand la communion est là et que la confiance est là, alors on peut tous dire, on peut tous apprendre ensemble avec des techniques, où on peut penser à la pédagogie, donc les, les pédagogies entre pères, mais ça n'est possible que si j'ai confiance dans mes pères.
2: Absolument. Absolument. Et, ouais. et donc, la, la connaissance de, de, du, du fonctionnement de l'esprit humain, en fait, puisqu'il y, y a des, des grosses différences, euh, permet justement de. D'en faire vraiment euh, une force plutôt qu'un. Mmh. Qu la guerre, quoi, en fait. Et c'est cette
0: sensibilité qui permet aux gens d'avoir confiance.
2: Ouais. Mmh. Ce qui est temps, c'est un travail
1: et un chemin. Hein. Pas, ça ne revient pas mmh. comme ça. Euh, c'est pour ça que. C'est un boulot. Voilà. Ça te mérite pas de conquérir.
2: C'est pour ça que c'est indissociable, en fait, d'un travail euh, derrière. Père, euh, vous euh, voyez, la... Un test, alors là, pour le coup, sur Internet, sans aucun accompagnement, bon, c'est marrant, mais euh, on ne développe pas tout le, tout le sucre de, de la, la démarche. Elle a, elle a besoin d'accompagnement euh, et, et c'est vrai que ça demande un certain temps, mais qui, ça, vaut la, ça vaut la peine de, de pouvoir le, le faire parce que les, les résultats sont euh, très intéressants.
0: Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça donne du corps à tous ceux qui disent, avec ce mot qui souvent n'a pas de sens véritablement, on devient des incubateurs de talents, on aide les talents à grandir, oui. des jardiniers de talents.
2: Et ça donne du sens, pour reprendre le terme, que, à, à la vie de chacun, à la vie de l'entreprise, euh, au travail. Ça, voilà, les, les gens retrouvent un sens à leur vie, en fait.
1: Mais l'image du jardinier ou l'incubateur de talents est bonne, oui, parce que oui. le jardinier... Il y a un rythme que vous ne pouvez pas brutaliser. Mm. Hein. On a un très grand jardin. Je me suis... mm. euh, ben, que voulez-vous On plante un monsant à un moment. On peut pas grandir les plantes en leur tirant dessus. Enfin, vous connaissez tout ça. Mm. Mais c'est une bonne analogie. Alors, on peut apporter de l'engrais. On peut mettre de plus de lumière. On peut faire des choses.
2: Mais rien ne pas... se fait sans le temps. Hein.
0: Exactement. Et, et, et donc, ça, c'est le travail de l'entreprise que d'organiser ce type d'éléments. Dans une entreprise qu'on veut agile, c'est indispensable, non
1: Absolument. Oh oui, tout à Absolument. fait. Mais d'ailleurs, enfin, bon, cette démarche a été utilisée dans le cadre de démarches d'agilité dans pas mal d'entreprises. Hein, on a formé des centaines de personnes et il y a eu des applications. Des milliers, des oui, milliers de des personnes. Des il y a des applications, effectivement.
0: Il
2: y a, a d'ailleurs euh, un autre livre chez ESF que, que Pierre a écrit sur le, la cohésion des équipes. Très bien, si vous je le me mettrai
0: aussi dans les notes de l'émission. Oui. Eh bien, impeccable. Merci beaucoup. C'était passionnant, vraiment. Sincèrement, c'était euh, alors j'ai pas l'habitude de faire des interviews en binôme, mais c'était passionnant, une belle complémentarité. Euh, et, et alors si on veut vous joindre, comment est-ce qu'on fait
1: Bon, vous bon, m'envoyez un mail.
0: Très bien, je mettrai le mail euh, aussi dans notre et, émission. Vous mettez
1: nos les, deux mails, vous les
2: avez. Oui. Nos deux mails, euh, téléphone aussi.
0: Et... Ouais, euh, oui, alors je les ai aussi, donc je les mettrai aussi. Donc, donc très très bien.
1: numéro téléphone.
0: Vous êtes sur les réseaux sociaux un peu
2: Pas du tout, non. Non.
0: Très bien, très, Donc, très bon
2: là-dessus.
0: Impeccable. En tout, tout cas, merci, un beaucoup. Un
2: oh, non, pas. Pardon merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, c'était passionnant. Aussi.
1: Merci à vous. Merci. À bientôt
0: à tout le monde. Au revoir. Bon
1: Au revoir.